0: 欢来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？大家好，我们今天所要聊的题目是工业新装。情谊纺织的故事。2 0 0 5年之前。新庄人只要从台北的方向搭车回家，经过华城路附近的时候，就会看到一排鹅黄色瓷砖矮墙，上面站着两只很漂亮典雅的美利诺绵羊，我们就知道家快要到喽。这里是青易纺织的新庄厂区，在一九五零五一年，也就是民国四十年左右，它落脚在新庄。它是由江苏无锡顾新忠先生。将原本在上海与父亲顾易静一同经营的勤奋毛纺织厂迁移到台湾。那顾兴中先生本人呢是科班毕业，对纺织在当时的中国是有专门的学校。他毕业于南通纺织学院，这一所学校创办在一九一二年，他是由实业家张简所创办的。张简是谁呢？他在清末的时候投入洋务的。一个实业家，他创办了大生沙厂。那既然有了工厂，他就要去找经营的人才啊。可是那个时候是一个旧教育转换新教育的环境，根本找不到这种所谓实际上经营工厂的人才，所以他就自己开学校，自己养人才。那南通纺织学院在一九一二年成立。那张謇除了经营纺织业，他本身也是教育家哦，对，因为他办学校。他除了这一所学校之外呢，他也办了复旦公学，也就是后来的复旦大学。那他更创立了中国第一间博物馆，他在1905年成立的南通博物院。好、哦，这些都不是重点。我现在就要讲顾新忠先生呢，跟他的爸爸顾逸静在上海经营了勤奋毛纺织。跟勤丰棉纺织厂，那他担任的呢是勤奋毛纺织厂的总经理。那我们都知道，国共内战在上海沦陷前呢，他他跟他的爸爸带着家产离开了上海。那怎么跑呢？好，他呢是带着一部分的家产跑到了台湾，成立了勤义纺织公司。他的父亲是跑到上海，那不好意思纠正一下，跑到了香港。成立了勤奋毛纺之燃整厂，那为什么没有一起到台湾哦？事实上，并没有什么相关的资料可以说明为什么。这有可能是为了分散风险的考量，因为毕竟当时的香港是英国殖民地，而台湾在当时的国际情势其实是风雨飘摇哦，而且很多人都担心共产党打过台湾海峡，所以当时有很多中国的有钱人是先到香港看状况。然后再进一步决定他下一步要怎么办。那来到新庄落脚之后，顾心中的情谊纺织呢，它是专门经营毛纺织业务。什么叫毛纺织？基本上就是用机械加工把毛，就是动物的毛织成纱线。那这个毛呢就不限于绵羊毛，也有其他的动物毛，但是因为大部分在食物上面都是用绵羊毛。那情谊不光是用绵羊毛织成纱线，那它也织成布，那它也有做染整，它等于是一条一整个完整生产链的工厂。我们这样听起来好像它规模不小哦，事实上它确实占地非常的广大。以目前看得到的新庄的厂区来讲，它都已经租给了其他公司当成营销的中心。那目前知道他已经出租，在新庄已经出租的有新庄的 IKEA、新庄福斯、保时捷、特斯拉的营销展场，都是跟呃情谊去承租的。那他们一直到现在都是家族经营，他们是如何从纺织巨头走走到资产管理中心？那我们这一系列就来聊聊工业新庄情谊纺织的故事哦。嗯我们前面提到毛纺织呢，其实台湾在日治时期就有毛纺织产业，但台湾本身不产羊毛，所以原料取得不是很容易，再加上天气炎热，所以其实羊毛的产业发展机会不是很大。那根据记载呢，当时只有日本海军第二制毯厂有做毛纺织的设备。那战后呢？这家这个厂转型成台湾工矿公司的王田茅房厂。那从一九四五到一九五二年这一段时间，台湾总共成立了七家茅房厂。那台湾从民国四十二年到四十八年呢，它的经济政策进入了替进口替代。这个专业名词听起来好像听不太懂，那事实上它的意思就是说，要鼓励国人爱用国货。尽量避免从国外进口物品，他希望可以推动台湾的工业化。这样子听好像很有道理，也非常的好听。可是事实上呢，它的大环境并不是教科书写的这么的短短几句话这么简单。其实它过程非常的辛苦。其实我们要说就是有两个大点。第一点，当时电力短缺，所以政府禁止新建新的毛纺工厂。现有的工厂轮流供电，也就是说，其实不止毛纺织哦，包含当时刚开始的水泥、玻璃等耗电的产业都禁止设立新厂，而且现有的工厂轮流供电，就是配配给你多少电就是多少电。第二点，外汇短缺，我们前面讲嘛，就是自己爱用国货，避免从国外进口物品，可是，可是，可是。很多原料又要从国外进口，那我们现在都知道哈，你如果跟国外做生意，你就要用信用状。那有些时候你可能要押汇，押一笔钱在那个账户里头。那那个年代呢，你如果要跟国外做生意，要提前跟政府申请外汇，而且你申请的钱跟拿到的钱不一定一样哦。那如果说你跟国外做生意，钱没有收回来。没有办法还给国家外汇的话，你就会被惩罚好几个月都不能申请。所以其实这样子的经营是非常辛苦的，而且上面这两件事情它不是只有针对毛纺业，它是所有的产业一体适用。所以我们其实可以看到，早期的台湾其实非常穷困，它一切都是配给制、计划经济制度。可是从另外一个方面，你也可以看到当时的财经官员的权限真的非常的大，所以我也有在想，就是说未来找一个时间好好聊一聊台湾早期这些财经官员的故事。当然，也许他跟新庄虽然没有直接相关，但是他们的一个决策影响了全台湾所有的人，我相信也包含新庄这边，所以我觉得这也还是一个可以考虑的，听听看的机。听听看的故事，好。那经营了一段时间之后，情谊的状况稳定下来了。那顾心中有一个想法，就是说他希望可以打出自己品牌的价值。为什么要这么说呢？因为那个时候台湾人一直觉得穿外国货的衣服是一种高级感，对吗？因为那个很多外国东西都禁止进台湾嘛，所以说如果你有机会穿到外国货，就表示你家是非常有钱的。那情谊的顾先生呢？他一方面鼓励国人穿国货，他另外一方面也要展示自己的产品品质非常的优秀，所以他就做了一件事情呢？什么事情呢？好、哦，我我用报纸的新闻记录来讲，当时《联合报》在1963年有一条新闻，他是这样写，他说。情谊纺织的羊毛特多龙早就已经问世，由于品质足以跟外货媲美，以至于西装店呢，他都利用国人媚外的心理，冒充走私进口的洋货，高价脱售牟利。情谊为了保障大多数客户的权益，不受蒙混，他特别在织物边上硬烫“情谊公司出品，特多龙五十五帕，羊毛四十五帕，品质保证”等字样，让国人有所辨识。各位，我们现在都很习惯买衣服的时候，上面都已经有标示说你的原料是多少多少多少。在当时哦，就当时还没有这个习惯的时候，请你已经率先开始证明说我的价值，我的那个原料就是这么多，请大家不要被骗，这个就是国货，国货就是这么好，好。而且各位，那个时候呢，羊毛原料进口税已经非常的贵，那。羊毛布料做成的衣服就会更贵，所以很多商家都是采取走私进口，或是用低价的原料仿成混混仿成高级品。情谊这样子做呢，他不光是对自己有信心，他也是希望借由这种方法打击那些仿冒跟走私。我在做这一次节目的时候，发现一些很有趣的事情，就是一直到1970年代哦，你都还会在台湾的新闻上面看到。纺织工会要求政府打击走私品，所以可以可见，就是好的羊毛料非常的珍贵，也才会有走私的空间吧。好，我们随着台湾国民所得的增加，想要穿好衣服的想法跟机会其实很多。台湾的厂商呢，在就会各出奇招，在宣传自己家的产品。情谊除了在前面的羊毛料上面打上自己的原料组合跟商品标签之外，他还想出了两个很特别的方法来宣传，其中第一个叫做选美，欸、选美好。1 9 5 7年的报纸有记载，他说当时的纺织工会展展览馆举办投，就他投票举办纺展小姐，他评分的标准就是用他的服务精神、仪态跟纺展的知，就是对于纺织的知识这三项来评分。那由各个纺织的委员呢跟记者投票。那秦毅当时也有派出一位他们呃住工厂就是在新庄上班的一位小姐去参也去参加选美，不过可惜没有没有中啦。那另外还有推出一个活动叫做秦毅幸运日。这什么？这是什么？这是怎么玩呢？就是工会每年都会举办那些展场的表演嘛。那只要是你在。那个展场的现场，你去买情谊的东西，他每个礼拜会抽出一天当成幸运日，你只要在那一天购买情谊的产品，你凭你的统一发票抽奖，抽到的人当天可以半价，就是你半价退回。这这个非常的实用啊，我我真的觉得这个真的太厉害了。到了1971年的时候呢，他把这个情谊幸运日的想法发扬光大。他从半价折价变成直接送衬衫，直接送衬衫哦！好，在一九七一年六月有一条新闻是这样讲，他说：“呃，只要在当时呢购买情宜的西装料超过二点五公尺，我只要在规定的时间之内呢，每个人都会拿到兑换券。你拿这个兑换券呢，就可以去远东百货兑换一个美好挺宿舍衬衫一件。哎、欸，我真的觉得超实用的耶！”因为衬衫其实是一个消耗品，而且是你穿西装必须要的搭配品。我我相信这应该是跟远东纺织做的一个合作啦，就有点像现在讲的购物篮行销，也真的是很成功。我为什么敢讲说它很成功？所以这一条新闻是报纸的读者投书，因为他抱怨他换不到他自己的尺寸，可以呃，这个一个小小的促销活动可以做到上报纸投书。我我相信这应该已经引起。呃，消费者的购买欲望了。这是工商服务的时间。呃，谢谢大家收听新庄聊聊天的朋友。那你们自己一定有常用的平台，可以在自己常用的平台上面按下订阅，就可以随时收到我最新的节目资讯哦。如果可以的话，请按下赞助，请我喝一杯咖啡。你们的支持是我走下去的原动力。还是再次感谢大家。其实大家都知道，台湾的工业化。美元就是美国援助，这是一件很重要的事情。那美元的范围其实很广，它除了直接给你钱，它也提供重要的原物料，比如说棉花，甚至于做肥皂的油，它当时也是美元提供的范围，或者是投入重大建设，比如像石门水库。但时间一直到了1965年，美元开始停了，而且美国商务部它开始回头检视。特别是针对台湾的纺织配额，已经打击到美国的纺织业，所以他开始针对台湾的纺织输入美国设限，并限制给台湾纺织原料。事实上，对台湾的纺织业来讲，这是很严重的。他不管是棉纺织或是毛纺织，他都已直接设限。那一九六七年呢，顾兴忠先生跟其他三家的纺织业老板直接飞到美国华盛顿，他参与美国国会的听证会，他直接对跟美国国会议员对话说，台湾的纺织业输入美国的东西，多数是美国厂商已经不生产的产品，他绝对没有影响美国厂商的那个生存。这个老板他为了挽救公司的营收。他直接飞一趟美国华盛顿接受国会议员的询问，我觉得这个是一个当老板的责任跟气魄，他一定要对公司的股东、公司的员工负责。对，那另外一方面呢，台湾的纺织业者他也开始尝试做新的原料，在人造纤维在1960年进入台湾，那厂商开始试着把它跟。毛线或是棉花开始混纺，开始制作出新的东西、新的布料，让美国对台湾设限这件事情的影响降到了最低点。对，所以其实他们有今天，也是一路走来，也是有他很辛苦的，不管是内部的因素或者是外部的因素。我觉得，身为企业家，真的是想尽办法一一的解决它。那台湾厂商引进人造纤维之后。搭配低廉的劳动力，再加上这个原本是比较便宜的原料，然后还有完整的上中下游厂厂商，台湾的纺织业出口扩张在这个时候达到了最巅峰。根据一九六八年到一九七四年呢，台湾、香港、意大利、韩国并列为全球四大纺织品出口国，它也是创造外汇最重要的产业之一。我这样子谈，大家可能没什么感觉但是我讲一首歌，大家就可以理解当时工厂到底有多热门。他在一九五九年出版的一首歌叫《孤女的愿望》。好，少女歌手陈芬兰用她非常开朗大方的态度，她唱着唱着说，她是一个从乡下来到都市的小姑娘。她沿路问着说，到底有哪一家工厂在用人？他希望可以去上班，因为他自己没有良好的家世背景当靠山，他只能靠着自己的努力改变人生。我相信这样子的故事，在台湾每一个家庭多多少少都会听到类似的故事，没有错哦。一九六零年代也是中南部移民大量进入新庄的时间，当时呢，省道两旁都有非常大的工厂。特别新庄当时有不少的纺织厂，除了情谊，除了信华，不止不止这些啦，就是当时都需要大量的工人，特别是大量的女工来支援这种庞大的那个生意生意订单。好，那我们来看看哈、喔，情谊纺织的员工福利怎样？我们来解释一下。好，因为当时的纺织厂啊都是三班制，也就是二十四小时不勤工。看这个就知道生意到底好到什么程度，因为三班，所以工厂有免费的宿舍、免费的餐厅，然后呢，秦毅旁边的空地呢也有一个养猪场，就提供餐厅使用了。那他们也有交通车，那秦毅自己也会组篮球队、排球队去参加新庄镇运动会。哎，所以这样看起来，我都觉得新庄当时的运动风气应该很好诶、欸。而且各大公司团体都非常热情参与哦。他不光是情谊啦，东元啦，然后，呃，之前我们讲的南亚，他都都有派队去参加。那因为由于他们是纺织厂，所以他们有开设裁缝班，教女工做衣服这件事情。不过我这样看一看之后，哈，我跟之前二十五集在做南亚塑胶的状况来相比，我觉得这没有什么好坏啦。单纯我只是觉得南亚塑胶的娱乐设施好像比较多一点。好，那这些女工们下班之后呢，其实也跟现在一样，会跟着好朋友一起去逛街采买。那当时的新庄街夜市就成为他们逛街的第一选择。之前呢，我们都会听齐老太去谈当年新庄夜市的辉煌。他会提到，就是说，很多女工下班的时间一到，哈，他们就会从远处听到咔咔咔咔的木屐声。再过了没有多久呢，就一群青春少女就进入了街上，开开心心的逛街啊，买衣服，希望一下班呢就可以赶快洗刷掉身上的这一身粗糙，换上美丽的衣服。我觉得这种想法跟心情，跟现在的年轻人好像没有什么两样。那情谊纺织的经营呢，它一直到1988年呢，它正式股票上市。老板当然，你也是想透过资本市场来凑、来增加自己筹资的管道。那他们在七八零年代呢，也发展了新产品哦，就是羊毛内衣啊、羊毛被，他要提高自己的附加价值。可是新时代来临了，时间没有等人，时代的转进呢，几乎是十倍、百倍的速度在往前展。因为一九八零年代也出现了一件事情，就是。劳工的权益上升，工资上涨，环保意识抬头。那原本靠密集产业的纺织业，然后染整因为染整的关系而污染了环境，环保意识的抬头，那这些传统纺织厂呢，就成为众矢之地，更是所谓被人家说成是夕阳产业。那这些老牌公司呢，未来有面临到什么样的难题？情谊他们又是如何的处理呢？我们下一集再继续讲哦。这这一集呢，先到这边结束，拜拜。